0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin Assalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma Bakdu Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji Filsafat kita Malam ini Melanjutkan Tema Tentang Filsafat Cinta Minggu lalu Kita sudah Ketemu Plato dengan platonic love-nya malam ini kita ketemu Erich Fromm membacanya kalau bahasa aslinya karena lahir di Jerman orang Jerman membacanya Erich Fromm tapi nanti dia saat sukses hidupnya di Amerika orang Amerika membacanya lebih suka pakai Eric jadi belakangnya K makanya kita membacanya santai aja ndak harus kaku, harus Eric nanti lidahmu melengker biasa aja dibaca Eric from seorang tokoh yang dikenal eh uh, dalam psikoanalisis Erich Fromm adalah psikolog terakhir psikoanalis yang hidup menangi Plato eh menangi Plato menangi Freud karena dia melanjutkan ajaran psikoanalisisnya meskipun dia mengkritik gurunya Pada saatnya kita akan ngomong khusus pikiran-pikirannya Erik Fromm, yang dikenal sebagai psikologi humanistik. Cuma malam ini kita cuplik satu saja gagasannya yang cukup terkenal, karena dia nulis buku The Art of Loving tentang cinta. Malam ini kita ambil dari The Art of Loving Ditambah sedikit Dari bukunya yang judulnya To Have or To Be Itu konsep Cintanya Eris Fromm <tuh> Oke
1: okay
0: ya Kita Mulai pelan-pelan Semoga nggak ruwet Belajar filsafat itu Penghalangnya biasanya satu Sebelum belajar Sudah merasa ruwet dulu Itu alamat sudah Kalau sudah merasa Lihat bukunya yang tebel itu Kamu sudah deg-degan Mesti tidak paham Ya alamat sudah Buka juga mesti tidak paham Belum-belum sudah nyerah duluan Jadi Yakinlah bahwa kamu bisa Kalau ternyata nanti nggak bisa Itu takdir Enggak harus galau, ya biasa aja. Kan saya sering bilang, belajar itu kewajiban kita, cuma dapat ilmu itu bukan urusan kita. Paham atau tidak, mungkin juga bukan urusan kita. Itu Allah yang meletikkan cahayanya dalam pikiran kita, sehingga kita paham. Kalau belum, ya memang mungkin belum waktunya. Belajar terus, sampai waktunya nyampe Erich Fromm ini Lahirnya tahun 1900 Pas Jadi Tidak bisa ditawar Awal abad 20 Meninggalnya tahun 1980 Dalam usia 80 tahun Nanti dia tertarik dengan psikoanalisisnya Freud. Meskipun pikiran-pikirannya nanti cenderung ke psikologi sosial. Dia tidak terlalu suka pikiran-pikirannya Freud yang terlalu fokus pada seks. Freud itu kan ujung pikirannya selalu ke situ. Libido seksual. Itu yang kamu tiru. Tapi kalau From tidak. Dia tidak terlalu suka, menurutnya gurunya berlebih-lebihan di situ. Meskipun nanti ya yang mengkritik From juga banyak. Cuma dia agak fokus ke psikologi sosial yang humanistik. Dia tertarik pada psikoanalisis, ya karena situasi zamannya. Dia punya beberapa pengalaman traumatik. Ayahnya dan ibunya, ini kepribadiannya agak, Murung Murung itu agak agak Galau Jadi sumpek Ya kalau orang tuamu Dua-duanya sumpek Itu biasanya mau tidak mau Kamu kan sumpek Jerman saat itu Jerman yang dilanda perang Erich Fromm ini Heran luar biasa Dia punya banyak teman Punya guru-guru Kalau di kampus itu ya orangnya kelihatannya ya orang pintar, intelek, bijaksana. Tapi begitu zaman perang semuanya berubah jadi haus darah. ndak takut-takut untuk membunuh orang, ndak takut-takut untuk membantai orang. Padahal kemarin waktu di kelas itu ya kelihatannya kok alim, teduh. Itu mungkin yang bikin dia tertarik dengan psikologi sosial. Kayak kalian itu kan kalau sendiri-sendiri kadang-kadang penakut tapi kalau banyak temennya kan nggak kamu demo itu bisa teriak-teriak kayak ganas luar biasa tapi kalau pas sendirian nggak berani kamu mesti keberaniannya hilang kalau pas bareng-bareng ada cewek lewat kamu sweet-sweet gitu tapi coba sendirian dia kamu yang gemeteran itu psikologi sosial jadi ada bedanya antara sendiri sama bareng-bareng. Nah, waktu perang mungkin psikologinya juga begitu. Waktu normal kini ada satu orang terbunuh. Orang-orang heboh semua. Tapi zaman perang tidak kaget lagi. Sudah memang isinya bunuh-membunuh. Jadi orang yang biasa-biasa bisa jadi ganas luar biasa. Nah, itu psikologi sosial. Satu lagi yang menarik perhatiannya Vom adalah. Satu ketika umur 12 tahun. Dia punya tetangga perempuan, masih muda, mungkin patah hati, terus bunuh diri. Menyep, menyendiri terus bunuh diri. Ini menarik bagi form. Apakah patah hati dan menyendiri itu begitu dahsyatnya? Hati-hati kalian yang jomblo. Jangan-jangan kesendirian, karena nanti fokus... Psikoanalisnya Freud ini dia melihat sumber persoalan orang modern itu kesendirian dan kesepian. Jadi makanya yang yang merasa kok gelisah karena jomblo, ya carilah teman ya enggak harus pacar lah. Yang penting jangan sendirian, khawatir. Jangan-jangan kamu mikir aneh-aneh, <tuh> ya kan? Jadi carilah teman. Oke. Okay. <tuh> ya yang jelas Sunnahnya Nabi nikah itu umur dua lima. Kamu itu umurmu tinggal berapa tahun? Lo kan dihitung. Jangan sampai nggak dua lima. Kalau nggak dua lima berarti bid'ah. Lo kan logikanya begitu. Umur dua lima sunah. Nanti umur dua tujuh kok kamu baru nikah itu berarti bid'ah. Harusnya dua lima. Oke. Sekarang kan logikanya begitu orang-orang memahami sunnah sama bid'ah itu. Jadi hari ini banyak orang yang bit A. Orang modern itu menikahnya rata-rata dua tujuh sampai tiga puluh. Itu berarti bit A harus dua lima yang sunnah. Oke. Jadi itu pengalaman-pengalaman traumatiknya. Dia kuliah di Jerman, nanti umur umur tiga puluh tiga, tiga puluh empat pindah ke Amerika, melanjutkan kuliah dan jadi dosen. Jadi guru besar, di akhir-akhir hidupnya, hidup tenang di Swiss, sampai umur 80 dan meninggalnya di Swiss. Itulah beliau, Erich Fromm. Malam ini kita sedikit meninjau pikiran-pikirannya tentang cinta dari buku The Art of Loving. Error kah? Oke okay. Sebentar Ininya error Kita buka lagi aja kenapa Erich Fromm nulis buku yang judulnya The Art of Loving katanya Erich From, dia tanya cinta itu apa sih dia sifatnya aktif apa pasif sih mana yang lebih penting mencintai apa dicintai itu pertanyaan pertanyaan Yang enak dijawab Kalau bulan Februari Ya Bagi yang punya pacar ya Yang tidak punya ya tidak apa-apa istihwasa saja <tuh> <tuh> Biar dapat pahala Katanya Eris Fromm Kebanyakan orang Mendefinisikan cinta itu Rasa suka Pada sesuatu Dan ini sifatnya Kayak kebetulan, kayak anugerah. Jadi tiba-tiba ada semacam rasa yang tiba-tiba datang suka pada sesuatu. Biasanya orang memahami itu. Makanya istilahnya jatuh cinta. Falling in love. Apa ya begitu katanya Erich Fromm. Okay. Nanti dia menjelaskan panjang lebar bahwa ndak begitu cinta itu. Malah nanti menurut dia cinta itu kayak seni. Karena dia kayak seni, orang harus paham apa itu cinta dan harus dipraktekkan. Jadi urusannya bukan apa yang kamu cintai, tapi bagaimana kamu mencintai. Hari ini orang fokus mencari apa yang dia suka, apa yang dia cintai. Katanya Irifo, tidak begitu. Untuk jadi pribadi yang mencintai, fokuslah pada bagaimana cara mencintai yang baik. Bukan apa yang kita cintai. Jadi, cinta itu bukan urusan kamu cinta pada siapa. Tapi urusan Bagaimana caramu mencintai? Jadi kamu nggak usah capek-capek nyari yang cocok untukmu. Berperilakulah jadi seorang pecinta. Mencintailah secara benar. Nanti bahkan segala sesuatu akan jadi layak dicintai. Enggak cuma lawan jenismu yang satu itu. Itu loh. Itu maunya from itu. Kalau Kamu fokusmu hanya pada apa yang layak kamu cintai. Nanti kamu jadinya milih-milih. Suka yang ini, nggak suka yang itu. Seleraku yang ini, yang itu nggak terlalu suka. Ini egois. Jadi, yang milih-milih ini kan modenya egois. Kamu mikir kamu Dewi, ndak? Fokuslah pertama-tama cara mencintai yang benar. Jadi... Problem cinta selama ini katanya Eric From, Orang sering salah identifikasi Dianggapnya mencintai itu pertama-tama harus ada yang dicintai Ndak, bukan itu Pertama-tama harus kamu tahu bagaimana caranya mencintai yang baik dan benar Ya kalau bikin tulisan itu kamu harus ngerti EYD-nya Sebelum kamu nulis yang mau bikin tesis, sebelum pertama-tama kamu nyari objek tesismu apa, ya kamu harus ngerti cara nulis yang baik. Dapat objek sebagus apapun, kalau caramu nulis ndak bagus, ya hasilnya rusak. Mencintai juga begitu.
1: Oke,
0: jadi itu yang diingatkan pertama oleh Erich Fromm. Jadi cinta itu bukan sekedar perasaan suka beruntunglah kita yang dikasih anugerah cinta dia kayak seni harus dipelajari seni itu kan begitu yo ada sih unsur bakatnya tapi kan harus belajar kamu suka nyanyi yo asal nyanyi aja bisa tapi kan kalau ingin nyanyi yang bagus belajarlah nyanyi mencintai juga begitu harus belajar juga Cara mencintai yang baik. Banyak orang mencintai, dia tidak sadar, malah merusak yang dicintai. Atau sebaliknya, merusak dia sendiri yang mencintai. Maka belajarlah. Yo, nanti diusulkan di kampus, ada mata kuliah khusus, dua SKS tentang cinta. <tuh> lo ya tidak apa-apa. Hampir semua filsuf ilmuwan bilang bahwa relasi paling agung antar manusia itu cinta dan itu diidentifikasi jauh bahkan sejak lahirnya filsafat beberapa filsuf awal kan sudah ngomong itu dunia ini berputar kayak minggu lalu Plato itu karena adanya cinta kalau enggak mandek oke catatan pertama itu makanya dia punya sebuah quote yang bagus love is an activity not a passive effect jadi cinta itu aktif tidak pasif jangan diem saja lo ya kalau kamu diem saja ya nggak dapet dapet nggak usah nunggu takdir atau kalau sudah dapat juga jangan diem saja harus tahu kalau sudah nembak terus diterima mau ngapain ya begitu keliru bisa blunder maka cinta itu katanya eric from bukan standing bukan falling fall tapi standing in bukan jatuh cinta tapi mendirikan cinta menegakkan cinta standing in itu kayak kalau apa ya kalau bahasanya Al-Qur'an kayak salat itu kan iqamatus salat mendirikan salat tidak sekedar melaksanakan salat. Nah, dirikanlah cinta. Jangan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu kebetulan. Kalau jadi kalau ada yang bilang aku jatuh cinta padamu, jangan kesusu diterima. Dia suruh mikir dulu. Karena kalau dia ngomong dia jatuh cinta itu berarti tiba-tiba saja dia suka. Itu belum dipikir. Harus dipikir dulu sampai standing in. Apa ya ini cinta beneran? Jangan-jangan hanya kesan sesaat. dikedipin sekilas terus kamu deg-degan terus merasa. Jangan-jangan oh, ini jatuh cinta. Coba dipikir lagi. Direnungkan lagi. Jadi standing in sampai ikomah. Tidak sekedar jatuh. Nah... Jadi, kalau kamu ditembak, aku jatuh cinta padamu, cintanya bagus, jatuhnya yang julek. Jadi, harus ten, harus paham benar apa itu cinta, syukur-syukur ngerti bagaimana cinta yang aktif, bukan cinta yang pasif. Jadi, rumus pertama dari from, cinta itu aktif, tidak pasif. Karena cinta itu seni. Bukan jatuh Harus dipelajari Terus dipraktekkan Itu rumus pertama Terus Coba dilihat Katanya Erick Fom Banyak orang karena nggak belajar cinta Salah dia Dalam mempraktekkan cinta Hasil cermatannya Fom Orang modern itu Terbagi empat tipe Yang semuanya Tidak bagus Dalam implementasi cintanya. Erich Fromm adalah salah satu tokoh yang banyak mengkritik modernisme, modernitas. Dia nulis buku yang sangat terkenal, mungkin ada yang sudah pernah baca. Escape from Freedom. Jadi bebas dari kebebasan. Oh, itu, itu zaman saya mahasiswa kelihatannya... Buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan dicari. Katanya Eris Fromm, coba lihat. Manusia modern itu punya empat gaya hari ini. Ada gaya reseptif. Ada gaya eksploitatif. Ada gaya nimbun. Ada gaya pasar. Gaya reseptif ini orangnya pasif. Dia hanya fokus kalau urusan cinta pada objek cintanya, kayak tadi dijelaskan. Dia hanya fokus pada apa yang layak aku cintai. Dia tidak melihat keluar dirinya. Pokoknya fokusnya dia begitu keluar lihat mana ya yang tak cintai, mana ya yang pantas tak sukai. Masjid mana ya yang enak untuk aku sukai? Tak mir mana yang bagus untuk aku dekat. Selalu ke orang lain biar dia dia reseptif, dia pinginnya dicintai, maka dia milih-milih siapa yang layak untuk dicintai untuk dia serap. Reseptif itu kan menyerap. Makanya kalau orang nikah itu istilahnya resepsi. Nah itu ada yang diserap itu amplopmu. Ya, Kalau kamu nggak bawa amplop nggak jadi resepsi Makanya resepsi Jadi itu tipe pertama Kalau kamu sibuk Nyari apa yang layak Dicintai kayak yang tadi Itu berarti kamu tipe reseptif Kamu gak mikir Memperbaiki diri Jadi Kamu merasa bahwa kamu sudah bisa lah Kalau cuma mencintai aja Kamu merasa begitu Sehingga yang kamu pentingkan objeknya nah ada yang lebih ekstrim dari reseptif apa eksploitatif eksploi kalau reseptif itu biasanya pasif kamu yang layak aku cintai ya sudah tapi kalau eksploitatif ini selangkah lebih ekstrim oh boy istilah selangkah lebih ekstrim itu ya jadi selangkah lebih jauh daripada menyerap nyari yang dicintai apa memanfaatkan mengeksploitasi Yang dicintai untuk kepentinganmu sendiri. Kamu nggak peduli situasi yang dicintai kayak apa, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kamu nggak peduli yang kamu cintai sedang ada ujian, sedang garap tes, sedang, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kebutuhan seneng-seneng, kebutuhan apel, kebutuhan, nah, itu namanya tipe eksploitatif. Mumpung sekarang sedang garap tesis, carilah pacar yang pinter nulis, metodologinya bagus, dekat sama dosennya, aman sudah. Kamu tidak usah capek-capek mikir, pacarmu suruh garap. Itu eksploitatif namanya. Kamu nyari yang bisa kamu manfaatkan. Logikanya untung rugi. Nah, ini tipe eksploitatif. Yang dicintai nggak dapat untung apa-apa. Kamu yang mencintai nyari sebanyak mungkin. Itu tipe kedua. Ada tipe ketiga. Istilahnya, "Erich Fromm" tipe penimbun. Tipe penimbun ini, iya dia jatuh cinta. Cuma cinta bagi dia modelnya kepemilikan. Aku punya cinta. Aku punya pacar. Tipe penimbunnya biasanya modelnya ku. Tipe ini tipe penakut. Dia takut kehilangan apa yang sudah dia miliki. Maka dia mempertahankan status ku. ndak boleh ada yang berkembang. Harus kayak hari ini terus. Harus begini terus. Itu tipe penimbun. Maka kalau putus itu dia trauma luar biasa, bisa stres, bisa pening. Kenanganmu pokoknya tidak akan hilang dari diri itu. Itu tipe ini tipe penimbun, tidak bisa move on begitu putus. Itu tipe ketiga. Jadi logikanya cinta itu kayak barang yang kamu miliki. Kehilangan sesuatu itu kan tidak enak dan merugikan. Maka dijaga mati-matian jangan sampai ini hilang. Bahkan berubah pun ranang jangan. Aku mencintaimu selamanya. Ndak akan berubah. Cintaku tak akan berubah. Itu dikritik habis-habisan oleh live from ndak full cinta kau ndak berubah. Cinta harus berubah juga lebih baik dan lebih baik. Kalau nggak berubah kayak gini terus ndak ada manfaatnya. harus semakin baik, semakin baik levelnya semakin tinggi, kalau tidak begitu kita tipe penimbun ya cirinya tadi, begitu tidak nyambung, begitu putus wah dunia runtuh sudah baginya kayak kehilangan apa, nah, itu tipe penimbun susah move on oke begitu putus nanti wah, stresnya luar biasa, nulis buku nulis puisi wah. ya ya nah. itu berarti enggak bisa move on. Kamu sedang sedang menimbun kenangan. Wong ngapain kamu timbun wong dia sudah miliknya orang. Cari yang lain. Oke, okay, wong yang lain masih banyak. Oke okay, ya. Jangan jadi petani. Kan kemarin ada istilah petani pemuda takut nikah.
1: <tuh,
0: tuh> ya. Yeah. Oke, okay, jadi jangan Orientasi menimbun. Yang terakhir paling banyak itu orientasi pasar. Cinta diperlakukan kayak dagang. Dia mencari sesuai keinginannya dengan cara apa? Menjual dirinya. Gimana caranya aku laku di pasar? Mengorbankan identitas Kediriannya Ini tipe pasar Oh hari ini trendnya apa ya Yang dicari cewek-cewek hari ini apa Yang dicari cowok-cowok hari ini apa Aku harus kayak gitu Biar apa Biar dapat yang bagus Yang berkualitas hari ini Ya karena pasar Ya modelnya kayak dagang Modalku sekian Dapatnya ya harusnya sekian sudah capek-capek ke salon, capek-capek dantan masa dapatnya cuma kayak gitu, ndak? harus yang imbang lah. Ah, ini tipe pasar. masa aku sudah S2 gini dapat pacar SMA, ndak lah? Ah, ini, ya itu tipe pasar. kamu kayak dagang. ya kalau level-level laku -level ini udah dapatnya yang kelas-kelas apalah gitu, ah, itu tipe tipe dagang. orientasinya pasar. Padahal mungkin kamu suka loh sama yang SMA itu tapi Anda enggak level nanti diketawain orang lagi. Jadi dagang. Kayak ya, kayak kamu pacaran, kamu pacaran 3 tahun sudah dapat apa? Kok dapat apa?
1: Nah,
0: itu tipenya berarti tipe dagang. Kan kan seringan ditanya gitu. Masa cuma pegang tangannya saja enggak dapat loh, apa? itu namanya dagang kamu keluar berapa dapat berapa masa aku terus yang nelpon bukti sekali sekali kamu itu juga dagang ya kan masa aku terus yang mention bok, kamu sekali sekali mention aku itu juga tipe dagang masa aku terus yang bayari traktiran bok, sekali sekali kamu yang punya duit ya gimana lagi ya Jadi ini orientasi pasar Kalau masih hitung-hitungan Di level apapun berarti Belum cinta Masih dagang, masih negosiasi Masih kamu menjual dirimu Untuk dapat yang lebih bagus Lebih baik Orang dagang itu kan nyari yang lebih menguntungkan Nyari yang lebih prospek Nyari yang lebih bagus dari modal Yang kamu keluarkan Ini juga belum cinta Cuma manusia modern Banyak yang kayak gini Jadi Ada tipe reseptif Ada tipe eksploitatif Ada tipe penimbun Ada tipe pasar Nah dirimu tipe yang mana silahkan dilihat Kalau kamu merasa ada di salah satu dari empat itu Ayo belajar lagi Seni mencintai yang benar Nah itu Dari situ nanti Erichstorp nulis The Art of Loving. Awas keliru. Begitu kamu salah orientasi, salah gaya mencintai, cinta yang semula luar biasa tadi, yang sangat mulia dan agung tadi, akan berbalik 180 derajat jadi sumber kesusahanmu. Jadi sumber kesumpekanmu. Kalau kamu punya pacar kok isinya Sumpah terus Gegeran terus Pasti ada yang salah Di antara kalian Coba dicek lagi Tiap hari kalau jauh I miss you begitu ketemu kok gegeran Itu ada yang salah Pasti Pasti ada Ada hitung-hitungan atau ada resepsi Di situ ada eksploitasi Ada, ada timbun-menimbun di situ Cinta harusnya Memberdayakan Bikin orang seneng, Bikin, karena dia ada di level tertinggi karakter, ahlak manusia itu orientasi ini. Jadi penyakit penyakitnya manusia modern. Maka sekarang saatnya belajar tentang cinta. Yang pertama ingatlah katanya Eri mengingatkan yang tadi. Cinta itu watak. Jadi, cinta itu pertama-tama urusan karaktermu. Jadi, jadilah karakter yang mencintai. Bangun dulu ini. Jadi orang yang berperilakulah karakter itu kan lahirnya dari... Perilaku. Perilaku lahirnya dari pikiran. Karena ada yang pepatah Zen Budisme yang dulu. Hati-hati dengan kata-katamu. Karena kata-kata akan menjelma perilaku. Hati-hati dengan perilakumu. Karena perilaku akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan. Kebiasaan akan jadi watakmu. Hati-hati dengan watakmu, karena watakmu menentukan takdirmu. Jadi kamu membangun dirimu seperti apa, takdirmu nanti kayak apa, tergantung karaktermu. Kalau kamu pemurung, biasanya takdirmu ya takdir yang murung-murung. Kalau kamu ngamuan, biasanya takdir akan membawamu dalam situasi yang mudah ngamuan. Kalau kamu makanya kadang-kadang orang ketika tidak kenal bela diri misalnya tidak pernah ketemu situasi yang mengharuskan bela diri, Lalu begitu kamu ngerti bela diri dikit-dikit, kadang-kadang ketemu situasi yang mengharuskanmu bela diri. Ini ini kalau dalam Zen Buddhisme, ya karena kamu membangun sendiri karakter itu, maka lingkungan sekelilingmu, alam sekelilingmu beradaptasi dengan itu. Dulu ketika kamu nggak kenal filsafat Mungkin filsafat nggak nyantol sama sekali Dan dalam hidupmu nggak nyenggol sama sekali filsafat Tapi begitu ngerti dikit-dikit Kok rasanya sekelilingmu penuh dengan filsafat ya Nah itu kenapa? Ya karena kamu pelan-pelan membangun habit Habit dari habit lahir karakter Dan dari karakter ya lahir Destinasi lahir takdir Oke okay. maka katanya Erik From pertama-tama dalam cita bangun watakmu karaktermu sebagai seorang pecinta dirimu harus jadi sosok yang penuh cinta dulu sebelum nyari objek yang dicintai jadi kalau dirimu itu jadi sosok pecinta nanti segala hal akan dapat kamu cintai analoginya Fromm kayak pelukis. Pelukis itu jangan sibuk nyari objek bagus untuk dilukis, tapi pertama-tama latihanlah ngelukis yang bagus. Kalau kamu sudah berlatih melukis yang bagus, objek jelek pun akan jadi bagus dalam lukisanmu. Cinta juga begitu. Kalau kamu jadi seorang pecinta Objek apapun bisa kamu cintai. Jangankan yang indah, indah. Yang tidak indah pun bisa kamu cintai. Karena jiwamu sekarang jiwa pecinta. Yang tidak indah itu nggak cuma urusan lawan jenis. Kemiskinan itu kan sangat tidak indah secara estetik. Tapi kan kamu disuruh mencintai orang miskin. Kamu disuruh mencintai anak yatim, kamu disuruh mencintai orang-orang malang, orang-orang itu kan kalau dilihat tidak indah sama sekali kemiskinan itu, orang sakit juga tidak indah. Tapi kamu disuruh mencintai mereka. Dan ini mungkin kalau jiwamu berubah jadi jiwa pecinta. Kalau belum susah, kamu bisanya cinta sama yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang tidak cakep tidak. Jadi jangan sibuk nyari objek yang dilukis tapi sibuklah latihan ngelukis yang bagus. Kayak foto itu loh kan. Kadang-kadang objek fotonya jelek tapi yang pintar fotografi itu objek fotonya jadi bagus. Apalagi sekarang HP kan ada banyak aplikasi. Wajahmu jelek kamu cari sudutnya yang bagus terus jadinya bagus jadi cantik makanya sekarang kalau tiba-tiba fotomu jadi bagus kan di komen itu kan biasanya wah cantik sekali pakai aplikasi apa
1: <tuk> <tuk> <tuk>
0: jadi <tuk> ya itu sarannya melecehkan kan begitu wah kamu kok ganteng sekali kelihatannya sekarang aplikasinya apa oke jadi bentuklah watakmu sebagai pecinta dan katanya iphone kalau kamu sudah jadi pecinta ndak mungkin kamu hanya cinta satu objek cinta pada satu orang saja benci yang lain nggak mungkin karena ketika seseorang sudah menjelma jadi pecinta ndak ada kebencian di sana kalau masih ada sisa kebencian ya berarti kita belum masuk ke makam cinta meskipun ya pasti beda cara mencintai lawan jenis sama teman sesama jenis cara mencintai tetanggamu dengan cara mencintai dosenmu gurumu ya ya caranya memang beda-beda tapi semuanya ada di makom cinta kalau kamu bisanya hanya mencintai satu orang dan tidak peduli sama yang lain kalau bahasanya Fromm itu bukan cinta itu egoisme yang diperluas istilah her atau unik ya Jadi itu jadi egois cuma diperluas ke satu orang yang kamu cintai itu. Nggak, ah aku sukanya cuma sama kamu. Yang lain tidak penting semua. Nah, itu itu masih egois. Pokoknya dunia ini semua tidak ada artinya. Hanya kamu satu-satunya. Itu egois. Kalau pacarmu bilang begitu, suruh belajar lagi tentang cinta. Ya, dia belum mencintai yang benar. Jadi cinta yang benar itu ya aku mencintai kamu sebagaimana yang lain juga aku cintai. Tapi jangan dipakai dalil untuk selingkuh ya. ya. Karena aku cinta sama semuanya. Oke. Jadi rumus pertama karena tadi problem seperti yang di atas rumus pertama adalah jadilah bangunlah watakmu dengan karakter pecinta. Eh. Ah, baru kemudian masuk ontologinya. Katanya Erich Fromm, "Kenapa sih cinta itu penting? Perhatikanlah kalau kamu jeli, coba merenunglah. Orang butuh yang lain untuk dicintai karena manusia ini punya problem eksistensial." Jadi problem keberadaan kita di dunia. Banyak problemnya. Erich Fromm di Art of Loving itu banyak menyebut. Antara lain coba ya. Kita itu lahir tanpa menghendaki. Dan nanti mati padahal kita tidak ingin. Tidak menghendaki. Itu kan problem eksistensial. Kita tidak pingin ada tiba-tiba ada dilahirkan oleh ibu kita. Setelah enak-enak di dunia kok ya dimatikan? Mungkin kita ndak pingin mati. Ini kan problem eksistensial. Diawali dari ndak ngerti, kemudian terakhirnya dipaksa dihilangkan. Ini problem eksistensial. Kemudian dalam hidup ini ternyata karakternya adalah kita terpisah dan tidak berdaya. Menghadapi alam semesta kita sering tidak berdaya. Kehujanan dikit, sakit, pilek. Kan kita tidak berdaya. Tidak canggih. Pengen apa-apa tidak mesti keturutan. Banyak keterbatasan-keterbatasan. Ini kan tidak berdaya. Kemudian keterpisahan. Banyak sekali yang kita sukai. Pada akhirnya harus berpisah. Dan itu sunatullahnya begitu dalam hidup. Terhadap apapun. Ini kan kegelisahan eksistensial. Meskipun kamu sudah mati-matian bilang. Pokoknya. Sepanjang hayat kita selalu bersama. Tidak bisa. Pada saatnya tetap berpisah. Tidak mungkin bareng terus. Nah ini kan gelisah akhirnya. Kenapa kok gelisah? Karena perpisahan itu menyakitkan. Yang nama lain perpisahan kan akhirnya kita sendiri. Sendirian itu kan menakutkan. Itu yang bikin Adam minta ditemani Hawa. Padahal itu di surga loh. Di surga itu kan kamu bisa minta apa aja sak eh. Seneng-seneng tapi dia tetap minta hawa. Kenapa? Kesendirian itu menyakitkan.
1: Hai
0: iya, Jadi, ya kamu ngerti sendiri lah makanya kamu bisa ketawa. Jadi problem. Nah, Manusia biasanya mengatasi problem ini pakai dua cara. Yang pertama mensubordinasi dirinya, menempelkan dirinya pada sesuatu. Menyerah apa? Kalau bahasanya di situ memposisikan dirinya jadi budak dalam tanda petik untuk dapat rasa nyaman, untuk dapat rasa aman. mungkin pada orang tua, mungkin pada pacar, mungkin pada negara, mungkin pada pemerintah. Jadi kamu rela dirimu rendah asal jangan ditinggal. Asal jangan diputus. Asal apa? Jangan dicuekin. Itu biasanya ada orang yang solusinya menurunkan dirinya, menurunkan harkatnya. Tindaslah aku tapi jangan ditinggal. Susah-susahkan aku, siksa aku, enggak apa-apa, tapi tetaplah di sisiku.
1: Kan banyak yang
0: kayak gitu. Kamu satu-sat koyong, dua pacar, nah, oke
1: okay.
0: Jadi, solusi pertama itu biasanya. Saking takutnya kamu sendirian, saking takutnya kamu enggak punya teman, saking takutnya kamu berwisah, maka kamu jatuhkan dirimu. ...hargamu... ...nilai kemanusiaanmu... ...kayak... ...hari ini kan banyak yang demo... ...misalnya mengkritik Pancasila... ...tapi begitu dicapai... ...kalau nggak suka Pancasila ya keluar aja dari Indonesia... Oh, ...itu mesti takut... ...kenapa? ...perpisahan itu menyakitkan... ...harus mulai lagi nyari teman baru lagi... ...mungkin di luar negeri itu kan sumpek juga... Oh, sudah nyaman banyak teman di sini. Ini hubungannya sama problem eksistensial. Okay. Makanya kan itu skala Indonesia. Mungkin kalau skala bumi kan ada ajaran Sufi itu. Kalau kamu tinggal di bumi tapi menyalai perintahnya yang punya bumi, maka keluarlah dari bumi. Oh itu kan menakutkan. Kalau gusir Allah ngusir kita, kita mau kemana kan gitu? Dan Retorika ini menurut saya luar biasa Kenapa? Karena manusia punya problem eksistensial ini Dia takut sendirian, takut kesepian Kalau diusir dari bumi mau kemana? Keluar bumi apa di luar bumi ada warungnya, ada angkringannya, ada Ngobrolnya sama siapa, ini kan sumpek Maka astronot di luar angkasa itu kan katanya tidak boleh terus-terusan Dalam jangka waktu tertentu harus kembali ke bumi. Kenapa? Bisa stress dia di sana. Makanya tiap kali, jangankan itu. Kamu tiap idul fitri kan di Indonesia ada mudik masal. Kenapa? Orang ingin nyambung lagi. Khawatir kehilangan. Khawatir berpisah. Maka Mereka butuh kepastian, kepastian eksistensial bahwa... ndak ...keluargamu masih ada, masih mendukungmu... ...kita masih bareng-bareng. Maka orang butuh mudik. Nah, solusi pertama tadi... ...kamu menjatuhkan levelmu. Dan yang kedua... ...tidak dengan menjatuhkan level... ...tapi dengan cinta. Dengan cinta itu... ...berdiri setara, sejajar... ...saling membantu, saling menguatkan, saling mendukung. Karena... kalau tadi yang menjatuhkan diri, padahal kalau kamu memperbudak dirimu di hadapan orang lain, sebenarnya orang lain juga sebenarnya butuh teman. Mereka juga takut sendirian. Mereka juga takut ditinggal, takut kesepian. Maka jangan mau memposisikan dirimu subordinat, inferior. Kita sama-sama butuh kok. Ayo kerjasama. Saling membantu, saling menguatkan. Saling menegaskan keberadaan kita. Itu namanya cinta. Maka jangan jatuh dalam cinta. Tapi berdirilah dalam cinta. Stand in. Kalau tidak begitu biasanya kamu menjatuhkan dirimu. Tidak cuma jatuh cinta tapi jatuh hargamu. Kamu mengabdi pada sesuatu yang kamu sukai. Kamu jadi budaknya yang kamu cintai. Entah orang, entah barang, entah sesuatu. Nah, lawannya hanya cinta. Jadi perbudakan itu, penindasan dan penjajahan itu. Tidak bisa dilawan dengan perbudakan, penindasan, penjajahan yang lain. Lawannya hanya cinta. Kita dijajah Belanda 350 tahun lebih. Lebih. itu kan tidak bisa mbalesnya kita ayo kita jajah Belanda juga 350 tahun kan tidak bisa tidak bisa begitu kenapa karena obatnya imperialisme bukan itu kalau kamu merasa sekarang dihegemoni oleh barat cara melawannya bukan berbalik menghegemoni barat cara melawannya apa berdiri sejajar dan kemudian saling kerjasama itu solusi yang Paling memberdayakan manusia. Kalau tidak, kita akan melalui fase penghancuran demi penghancuran. Logika ini yang sering lepas dari kita. Termasuk dalam dunia politik hari ini. Yang terjadi apa? Kalau hari ini dirugikan, kamu pinginnya besok kalau dapat kesempatan balik merugikan. Hari ini ditindas, besok harus aku bisa mindas balik. Balas dendam. Wah, itu yang... Sering terjadi. Dan ini tidak akan ada ujungnya. Akhirnya kayak film India. Ya kan? Simbae disikso. Nanti bapaknya balas dendam. Nanti bapaknya yang sini balas dendam lagi. Anaknya balas dendam. Sampai cucunya balas dendam.
1: Tidak
0: ada selesainya. Solusinya kan Nefom tidak begitu. Tapi lewat jalur cinta. Jadi... Cinta yang mengatasi problem eksistensial manusia.
1: Nah,
0: di Erosrom, hati-hati jangan terjebak cinta yang belum matang. Belum matang itu berarti masih apa ya? Kalau kalau buah itu masih pentil. Apa pentil bahasa Indonesia nih? Apa? Masih. lo yang ngertiku itu bahasa jawan nih masih masih muda itu kan masih itu buah yang masih kecil itu loh, ya bahasa jawan memang masih pender <laughs> ya itu kalau bahasanya eri from itu biasanya hanya kesat namanya kesatuan simbiotik jadi kesatuan simbiotik itu cinta yang menyerah tadi Karena takut kesepian, karena takut terpisah Terus dirinya sendiri diserahkan seutuhnya pada yang dia cintai Sampai identitas kediriannya sendiri hilang Itu namanya kesatuan simbiotik Melupakan dirinya, menyerahkan dirinya bulat-bulat pada yang dicintai Itu namanya kesatuan simbiotik Ini ya cinta, cuma cinta yang tidak mateng. Aku relamati demi dirimu itu kesatuan simbiotik cinta yang masih muda belum mateng ya ceritanya ya kayak cerita-cerita cinta anak muda itu Romeo, Romeo Juliet kayak cerita Laila Majnun mengorbankan diri untuk cinta dibuat novel enak tapi dalam prakteknya itu namanya ndak pinter ndak mateng. masih banyak cara untuk saling memberdayakan dalam cinta jadi kalau cinta terhalang yo ya kamu ndak harus kawin lari nanti capek masih banyak jalan yang lain nah, itu namanya kesatuan simbiotik cintamu belum mateng cinta yang mateng itu apa Ya punya Yang dicintai Antara yang dicintai dan mencintai Saling Mengutuhkan dirinya masing-masing Kita dekat Tapi tidak saling mensubordinasi. Kita Jadi satu Tapi tetap dua Kayak Puisinya Gibran yang dulu waktu ngaji Bahwa Kayak tiang ini loh Tiang ini kan ndak ngumpul jadi satu tapi misa-misa tapi hakikatnya dia saling menguatkan kalau tiang ini ngumpul jadi satu malah ambruk biar aja beda-beda di sana tapi saling mendukung saling mencintai akhirnya masjidnya bisa berdiri maka mereka yang tidak kuat dengan perbedaan ndak akan bisa kokoh berdiri Apakah itu orang? Apakah itu lembaga? Apa itu organisasi? Kalau kamu seragam, justru kamu lemah. Kalau Indonesia ini isinya militer semua, tidak jalan. Yang nyangkul siapa? Yang ngajar siapa? Lihat kan? Yang nyari ikan siapa? Kan gitu. Yo Jokowi hebat. Tapi kalau semua kayak Jokowi, ya tetap rusak Indonesia. Bu Susi yang Menteri Maritim, ya hebat. Tapi semua kalau Bu Susi ya rusak. Harus beda-beda. Sa Indonesia kayak Habib Rizik semua. Itu ya. Kan tidak terbayangkan. Tapi lembek semua juga enggak bagus. Ya biar aja dengan jati dirinya masing-masing. Cuma saling menguatkan, saling mengokohkan. Jadi satu tapi tetap dua, tetap tiga, tetap empat. Nah itu kalau bisa kayak gini berarti cintanya matang. Tidak saling menaklukkan, tidak saling menundukkan. Tapi semakin menguatkan, semakin memberdayakan. Itu istilahnya eris rom, cinta yang matang. Bukan cinta yang sekedar Simbiotik itu kan Jadi satu Saling memanfaatkan Kadang-kadang ada simbiotik Yang malah mematikan Ada yang kan Kalau biologi macam-macam jadinya simbiotik itu, Ada yang mematikan Ada yang hanya untung satu yang satu rugi Dan seterusnya Jadi carilah cinta yang matang, Bukan cinta yang setengah-setengah Dulu kamu poin terluar biasa, tapi begitu punya pacar, kok IP-mu turun? Apa-apanya jadi kacau. Ngatur waktu kamu nggak bisa. Jadi cinta ini nggak memberdayakan. Kamu belum mateng, masih anak-anak. Masih cinta monyet. Ya cinta monyet itu kan karena pacarannya masih di kebon binatang. Ayo. Cah cilik kan. Jadi, harus semakin... memberdayakan Itu ciri cinta yang sehat Kalau cinta bikin kamu kacau Bikin kamu rusak berarti cintamu Tidak sehat Itu nanti sumber susah Sumber patah hati ya, Patah hati kan kalau di Indonesia Tidak enak, hati-hati Di Indonesia patah hati tidak ditanggung BPJS <SILENCIO> Jadi <SILENCIO> Jangan seneng-seneng Kamu patah hati Iya
1: terus oke okay.
0: nah itu ada kalimat bagus infantil love cinta yang tidak mateng infantil love full of the prinsip i love because i am love Mature love follows the prinsip i am love because i love jadi cinta yang kekanak kanaan Itu prinsipnya aku mencintai karena aku dicintai duluan. Tapi cinta yang mateng aku mencintai. Ya, aku dicintai karena aku sebelumnya mencintai. Yang tadi ya, bukan kamu nyari obyeknya. Jadilah pribadi pecinta maka kamu akan dicintai. Jangan nunggu dicintai terus kamu baru balas mencintai. Itu kekanak-kanaan, itu masih level dagang. Aku cinta padamu, kalau kamu cinta padaku. Itu berarti belum cinta, itu masih negosiasi. Itu harusnya kalimatnya tidak begitu. Harusnya aku berencana mencintaimu. Kalau kamu cinta padaku, kalau enggak, ya aku ganti rencana. ya loiya kan itu belum mencintaayo masih rencana jangan bilang cinta dulu wong masih nunggu jawaban kalau sudah cinta kamu ndak akan mikir ditolak apa diterima biar aja itu ndak penting kalau kamu mikir bak, kalau ditolak kan berarti nggak jadi milik kita ya kalau tipenya berarti kamu masih penimbun cinta harus memiliki Ya. Ya memang cinta itu bisa memiliki syukur, kalau nggak bisa memiliki iya, ya syukur juga. Cuma syukurnya beda. Ya, kalau bisa memiliki itu syukur alhamdulillah, kalau enggak bisa syukur ora kowe. Oke. Terus nah, Jadi Cintanya harus matang Fokusnya bukan pada yang dicintai Tapi kita yang mencintai Terus Nah Ini yang orang sering salah paham Cinta itu memang Cirinya Bukan minta Atau nyari untung Tapi justru memberi Memberi Tidak dalam arti berkorban hanya orang salah paham Itu nanti Eriswam Perhatikan banyak definisi memberi Secara umum memberi itu Lawannya menerima Menganugerahkan sesuatu Mengorbankan sesuatu Lawannya menerima Memeras Menimbun itu kan tidak memberi Meminta, memaksa Itu definisi umum yang memberi ya memang Menganugerahkan sesuatu Yang semula kamu miliki, kamu kasihkan. Itu kan memberi. Kalau dalam dagang, Memberi itu, Ada orientasinya. Orientasinya apa? Dapat yang lebih banyak. Harus ada imbangannya menerima. Jangan mau memberi saja, Harus ada menerimanya. Ini orang dagang. Kalau kamu memberi, tapi tidak menerima apa-apa, Berarti kamu ketipu. Dagang kan begitu. Sudah kuberikan segalanya. Tapi apa yang kau berikan padaku. Itu berarti sedang dagang. Dia minta. Ya aku modalku sekian keluar. Harusnya aku untung sekian dong. Kok malah begitu. Selama ini kurang apa aku padamu. Kok kamu malah kawin sama orang lain. Bahkan itu kan. Keluhan orang yang dagang. Jadi orang yang sedang nyari untung. Ada lagi, katanya Erich von, kelompok non-produktif. Kelompok non-produktif itu memberi itu dianggapnya pemiskinan. Semakin banyak memberi hati-hati, kamu akan semakin melarat. Semakin sering laktir, semakin cepat kamu bokek Itu orang non-produktif. Pemberian dianggap mengurangi sesuatu dari dirinya. Nah, katanya Erich von, Pemberian itu maknailah secara produktif, eksistensial. Jangan dilihat berkurangnya sesuatu dari dirimu saat memberi. Hakikatnya memberi adalah pembuktian bahwa kamu mampu. Bahwa kamu punya. Orang yang bisa memberikan orang yang memiliki. Kamu tidak mungkin bisa memberi kalau kamu nggak memiliki. maka pemberian artikan secara produktif dan eksistensial dengan kamu memberi berarti ternyata aku itu mampu ya. Ternyata aku itu punya ya. Itu kan eksistensial. Pembuktian bahwa dirimu mampu, dirimu kuat, dirimu punya, dirimu vital. Dirimu penting. Jadi rahasianya di situ. Makanya kenapa kok orang disuruh sedekah banyak-banyak kalau dalam Islam ndak usah dipikir kalau kamu sodakoh 700 nanti kembalinya 7 juta. Itu ndak penting itunya. Begitu kamu bisa memberi itu menunjukkan bahwa kamu mampu. Kamu punya kapasitas, kamu punya kemampuan. Kamu ternyata punya sesuatu yang bisa diberikan ke orang lain. Oh ini membangun kepercayaan diri, membangun identitas yang luar biasa. Jadi ndak harus dihitung membeli sekian kembali berapa ndak Dengan kamu bisa memberi, jati dirimu terafirmasi. Oh ternyata aku itu golongannya orang kuat, golongannya orang mampu. Cinta juga begitu. Makanya ada pepatah yang bilang kalau kamu memberi, kamu dapatnya lebih banyak. Dapatnya lebih banyak itu tidak harus 700 kembali 7 juta. Lebih banyak itu bentuknya bisa macam-macam. Termasuk tadi yang paling penting. Afirmasi kemampuanmu, kapasitasmu. Sehingga jati dirimu terbangun. Kamu jadi sesuatu sekarang. Kalau kemarin sebelum kamu memberi, kamu seolah-olah tidak ada artinya. Tapi sekarang ketika kamu bisa memberi, Jati dirimu sekarang sudah tegas. Oh aku ini ada artinya. Hidupku ini tidak sia-sia. Itu Memberi itu tidak harus barang. Jasa juga bisa. Tenaga juga bisa. Pengetahuan juga bisa. Apapun jenisnya memberi akan semakin menguatkan dirimu. Nasihat juga bisa. Bahkan senyuman juga bisa. Memberi senyum ke orang lain itu Tidak gampang loh Jangan salah, kamu aja kan juga jarang Paling kalau ketemu temanmu saja kan kamu senyum Itu pun yang kenal Yang tidak kenal Kalau dihitung misalnya Kamu kuliah di kampus itu Antara mahasiswa yang kalau ketemu Kamu senyum dengan yang cuek saja Kamu tidak kenal itu lebih banyak Yang kamu cuek saja Jadi Dan dirimu di kampus itu mungkin Ya nggak dianggap penting juga sama yang lain tapi ketika kamu bisa memberi meskipun hanya senyum keberadaanmu diafirmasi mungkin kamu sering juga kan papasan sama orang kamu sudah hanancang- hanancang senyum nih senyum nih nah dicuekin nggak jadi <risas> iya sakit hatimu kamu sudah senyum dia cuek aja lihat kaos kan mungkin sering gitu jangan jangan sama saya juga pernah begitu lagi pikiran suatu nggak peduli ada yang mau senyum gitu ya kamu yang sudah terlanjur senyum mangkalnya luar biasa tapi jangan takut ketika kamu senyum ke orang meskipun dicuagi itu ndak penting orang yang balik senyum apa enggak tapi menunjukkan ah ternyata aku ini ada masihan mampu bisa ngasih sesuatu meskipun hanya senyum hello oke jadi Hakekatnya cinta nanti ada pada memberi. Yo termasuk memberikan kebahagiaan, memberikan restu kalau dia kawin sama orang lain.
1: Ya. Oke.
0: Ya, yo kan kan ada pepatahnya begitu, jangan khawatir. Kalau memang jodoh pasti ketemu di pelaminan. Cuma mungkin kamu jadi tamu.
1: oke okay. terus ayo nah, iya ketemu di
0: pelaminan cuma kamu jadi tamunya Oke, okay. terus ini yang paling terkenal dari eris wrong unsur unsur cinta nah cinta yang memberdayakan bukan cinta yang memperdayakan Itu cirinya empat. Ini ada di Art of Loving. Bab-bab awal. Yang pertama, care. Perhatian. Yang kedua, responsibility. Tanggung jawab. Yang ketiga, respect. Rasa hormat. Yang keempat, knowledge. Pengetahuan. jadi care berarti apa harus perhatian itu cirinya seorang cinta atau tidak harus ada care ndak mungkin kamu ndak care sama yang kamu cintai kalau kamu bilang mencintai kok ndak care itu pasti bukan cinta ndak mungkin kamu jatuh cinta terus aku kok galo ya hari ini oh kalau galumu sendiri jangan ngajak-ngajak aku nah, itu namanya ndak care Sumpuk sumpukmu sendiri ya urusanmu, jangan ngajak ngajak aku. Wah, itu namanya tidak care. Harus ada care. Maju mundurnya, sumpuk sedihnya, sejahtera atau jatuhnya yang kamu cintai, jadi perhatianmu kamu harus peduli. Enggak boleh cuek. Ya udah harus cinta sama lawan jenis, cinta sama apapun, cinta sama Allah ya berarti harus care. Sama Allah dan keinginannya ndak boleh, ndak care Nggak boleh, misalnya Kamu bilang cinta sama Allah Tapi dosanya jalan terus Kok jalan, oh, ndak apa apalah lah Allah kan maaf-maaf, dicuyakin aja Nanti kita tinggal minta maaf ndak boleh, itu berarti ndak cinta Kalau memang cinta, ya harus peduli Kalau cinta sama Indonesia Juga harus peduli Alapak Indonesia sudah ada yang ngurus. Saya nggak usah mikir. Lah. Sudah banyak orang pinter yang mikir. Itu namanya tidak care. Kalau memang care ya peduli. Ikut prihatin. Saya tidak apa-apa. Paling tidak ikut prihatin. Meskipun mungkin itu bahasa basi Tapi menunjukkan bahwa kamu care. Jadi. Ciri pertama itu. Kalau care saja tidak ada. Pasti bukan cinta. Kok kamu punya teman dekat Kamu bilang Malam ini perasaanku kok enggak tenang ya Udah enggak usah ganggu orang tidur Nah itu enggak care namanya Enggak peduli Harus care Yang kedua Responsibility Responsibility itu Ikut bertanggung jawab Kalau ada misalnya yang kamu sukai melakukan yang jelek jelek ya diingetin itu namanya ikut tanggung jawab eh jangan begitu ah jangan nekat ah jangan curang nanti kamu susu. itu namanya ikut tanggung jawab bukan kamu kamu aku aku itu namanya nggak responsibel biar aja urusannya sendiri sendiri nda bisa itu namanya nggak responsibel meskipun Tanggung jawab ini bukan berarti dominasi Atau mendidpe pasanganmu Tanggung jawab berarti apa? Ikut terlibat Demi kebaikannya Demi kemajuannya Demi kesejahteraannya Jadi setelah care harus responsibel Setelah kamu bilang saya prihatin Itu tanggung jawabnya selanjutnya gimana kalau prihatin? Apa yang harus dilakukan itu namanya tanggung jawab. Malam ini perasaanku kok enggak enak ya? Ya, aku aku ikut prihatin dengan perasaanmu. Kalau cuma itu do, enggak ada. Lah, terus apa yang harus kamu lakukan? Itu namanya enggak ada responsibel. Yo, mungkin kamu nambah. Oh, kamu malam ini galau toh? Ya sudah, mau ditemenin apa mau ah, itu namanya responsibel. Jalan keluarnya kira-kira apa ya? Itu namanya ikut responsibel, ikut tanggung jawab. Tidak cuma ikut bela sungkawa, tidak cuma ikut simpati, tidak cuma ikut prihatin. Ya peduli, ya peduli. Cuma harus ada responsibiliti. Tidak bisa berhenti di care. Kalau hanya bilang I love you. dan peduli saja disuruh jemput tidak mau disuruh nerakter alasan terus disuruh menemani alasan lagi itu berarti tidak responsibel ah dalam responsibility disitulah bareng bareng berkembang menjadi pribadi yang lebih baik terus setelah responsibel apa respect Respek itu berarti apa? Yo kita berdua saling mencintai jadi satu, tapi masing-masing punya karakter, punya ciri, punya kebiasaan sendiri, punya pola berpikir sendiri, yo dihargai. Itu namanya respek. <tuh> Misalnya kamu punya teman satu kamar kos Dia ndak bisa tidur kalau lampunya nyala. Sementara kamu suka kalau kamu lampunya lah malah tidurmu nyenyak. Kalau lampunya mati malah kamu ndak bisa tidur. Ini kan tabrakan. Kalau memang saling menyayangi sesama saudara sesama teman ya masing-masing harus respek. Bikinlah strategi biar yang satu bisa tidur, yang satu juga bisa tidur. Kalau ndak tidur ya ndak usah tidur dua-duanya. Itu saling menghargai Yo, Misalnya Yang lampunya harus Mati, tidurnya belakangan Atau yang lampunya harus hidup, tidurnya belakangan Keluar dulu lampu dinyalakan Tidur, terus yang lampunya harus mati Begitu yang ini Sudah tidur, masuk kamar lampunya dimatiin nah, Itu namanya tetap saling menghargai Tidak saling memaksakan ndak boleh dipaksa Menurutku tetap lebih rasional Lampu dimatikan Yang satu ya enggak tetap lebih rasional Lampu dinyalakan Terus kamu gegeran Hari ini kan begitu Tidak saling menghormati Berarti tidak ada cinta diantara kita Iya Orang Indonesia kan Sekarang gegeran terus Merasa argumennya yang paling benar Ya mungkin argumenmu benar Cuma Gegeran itu menunjukkan apa? Tidak ada respect. Tidak ada saling menghargai. Nah, untuk care, responsibility, dan respect ini pas porsi dan proporsinya butuh yang terakhir, knowledge, pengetahuan. Kamu harus mau memahami dia. Jangan menutup diri, harus paham, kalau bahasanya hari ini mutual understanding, saling memahami, ini biasanya gimana ya, cara berpikirnya dia kayak gimana, tradisi hidupnya kayak gimana, kalau bangun jam berapa, tidur jam berapa, belajarnya dimana, kapan kayak gimana, suka baju warna apa, kalau makan biasanya di warung mana dan seterusnya itu namanya knowledge, mengumpulkan informasi. Dari situ, dari knowledge inilah kamu bisa care secara tepat, bisa responsible, bisa respect. Kamu alergi kucing pacarmu penyayang kucing. Wah, itu kan butuh knowledge saling memahami. Kalau ndak gitu mesti gegeran, putus gara-gara kucing.
1: <SILENCIO>
0: iya, kan bisa kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang urusan kecil aja terus gegerannya berminggu-minggu. Kenapa? Ndak ada saling respek. Kenapa nggak bisa respek? Karena ndak punya pengetahuan. Ndak ngerti Maka butuh knowledge. Inilah empat unsur dasarnya cinta yang sehat. Kalau empat atau salah satu dari empat ini ndak ada, ya cintamu terancam bahaya. Kalau sudah ndak care, ndak mau responsibel, ndak respect, dan ndak mau tahu, ndak saling tahu menau, itu alamat wabillahu alam sholawat. Ya. Jadi perhatikan empat unsur dasar ini. Oke, sekarang ngomong obyeknya yang biasa dicintai orang, ya meskipun tadi objek bukan yang pertama, tapi ya pada akhirnya kan ada yang dicintai namanya objek cinta. Ada cinta sesama namanya cinta persaudaraan. Cirinya ya ini cinta terhadap sesama manusia. cirinya apa? tidak eksklusif. terbuka. pengalamannya adalah pengalaman solidaritas. hidup bersama. kok itu kalau di Fromm porosnya apa? mencintai yang miskin, mencintai yang lemah, mencintai yang tidak berdaya, mencintai yang tertindas. Kenapa ini jadi porosnya? Karena kalau orang Pada yang miskin, pada yang lemah, pada yang tidak berdaya, sudah bisa mencintai. Pada yang lain pasti bisa. Kalau kamu mencintai temenmu yang sama-sama ngaji, itu biasa, wajar. Kalau kamu mencintai orang tuamu, sangat wajar. Mencintai dosenmu, sangat wajar. Mencintai yang cakep-cakep, sangat wajar. Dan sangat mudah. Tapi mencintai yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya. Termasuk mencintai orang asing. Kalau di Erich Vom. Itu luar biasa. Karena biasanya orang cenderung menghindar dari yang asing. Cenderung tidak suka sama yang miskin sama ketidakberdayaan. Itu kenapa agama menekankan cintailah kelompok-kelompok ini. Karena ini parameter bahwa kita memiliki kualifikasi cinta persaudaraan. Kita cinta sesama. Kalau mencintai orang kaya itu gampang, mencintai artis itu mudah, mencintai teman mus yang selevel itu mudah. Tapi yang lebih miskin, lebih tidak berdaya, lebih asing itu agak susah. Maka porosnya itu, kalau ada orang yang bilang bahwa kita cinta semua manusia, tapi tidak pernah bersentuhan dengan kelompok-kelompok itu belum. Masih ada yang dianti, apakah itu minoritas, apakah itu orang tertindas, apakah itu orang-orang miskin. Berarti belum cinta sesama. Jadi masih cinta yang egois. Masih cintaku untuk kelompokku dan demi kelompokku. Belum cinta persaudaraan. Kalau di sana ada bibit eksklusivitas, pasti belum cinta persaudaraan. Kalau hanya yang selevel saja yang dicintai, pasti belum cinta persaudaraan. Jadi cinta sesama itu cirinya lenyapnya eksklusivitas dan porosnya mencintai yang miskin, yang tidak berdaya dan orang asing. Kalau ada bule jalan-jalan di sini dan kamu menghindar-hindar, nggak mau bersentuhan, itu berarti belum. Kamu belum cintanya universal. Kalau begitu lihat Cina. Terus kamu Ah itu orang A itu berarti belum Masih ada diskriminasi Di pikiranmu Begitu lihat orang Yahudi, begitu lihat orang Amerika Begitu lihat apalah Yang kamu tidak suka Terus kamu sisihkan dia Sebagai bukan kelompokmu Seolah-olah dia bukan manusia Juga maka kamu Tidak ada di level Cinta persaudaraan Dan orang yang ndak punya kualifikasi cinta persaudaraan ini, dia bukan tipe pecinta. Berarti cintanya hanya untuk kelompok tertentu, orang tertentu. Ini masih egois. Bukan cinta yang sejati. Makanya itu dia punya quote, just as love for one, individual which exclude the love for others is not love. Love for one's country which is not Part of one, love for humanity is not love, but idolatrous worship. Sebagaimana cinta pada satu orang yang, mem, yang tidak mencintai semua orang yang lain itu bukan cinta. Maka cinta hanya pada satu negara yang menegasikan Semua negara yang lain, semua manusia yang lain, itu juga bukan cinta. Tapi idola terus worship. Penyembahan, idola-idola. Tuhan-Tuhan yang baru. Untuk tidak jadi Tuhan baru, cintanya harus rata untuk semua makhluk. Eksklusivitas itu menunjukkan ada yang dipertuhankan selain Tuhan. Yaitu apa? kelompokmu, dirimu sendiri, egomu, pikiranmu, cita-citamu. Ketika ada yang dipertuhankan selain Tuhan, itu dalam agama namanya musyrik. Jangan salah, jangan-jangan kamu nuduh-nuduh orang kafir, ternyata kamu sendiri musyrik. Kenapa? Ada yang kamu pertuhankan? Dari mana kok tahu ada yang dipertuhankan selain Allah? Kamu milih-milih yang dicintai. Ada yang kamu cintai, ada yang tidak kamu cintai. Satu orang ini kamu cintai, yang lain tidak. Negaramu ini kamu cintai, dan sama negara lain biar saja hancur. Itu namanya bukan cinta. Fanatisme. Fanatisme itu idola terus worship. Jadi kebertuhanan, penyembahan idola-idola, pemberhalaan. Kamu sedang menyembah berhala yang namanya pikiranmu, yang namanya kelompokmu, yang namanya organisasimu. Entah kamu sadar apa enggak. Jadi, jangan-jangan hari ini kita semua itu musrik. Meskipun kamu tiap hari mencermati kiri-kananmu siapa yang kafir, siapa yang belum. Iya kan? Kamu kan... Kafir ini, oh kalau kamu belum Kamu 50% sudah kafir Kalau ini 25% kafir Kan tiap hari kita sibuk ke situ Jangan-jangan sebenarnya Kita sudah musyrik duluan Kita menyekutukan Allah Memberhalakan konsep kita Pikiran kita, pandangan kita Organisasi kita Dan seterusnya Terus Objek cinta yang kedua Adalah Motherhood love, cinta gaya ibu, ya bahasanya, cinta keibuan. Cinta keibuan ini parameter yang paling kasat mata cinta yang tanpa syarat. Ibu itu tidak pernah nagi syarat apapun untuk mencintaimu. Balasan satu-satunya untuk cintanya ibu adalah kebahagiaanmu. Ibumu tidak pingin Kamu kasih apa. Tapi dia pinginnya cuma kamu bahagia. Dan jangan salah katanya Erich Fromm. Selain cinta yang tanpa syarat. Cinta ibu pada anaknya itu cinta yang sakit sebenarnya. Sakit dalam arti. Tadi kan eksistensial itu. Orang takut perpisahan. Orang takut kesepian. Takut dipisah dari yang dicintai. Tapi seorang ibu harus. mau menyape anaknya misah anaknya dari dirinya demi kemandirian demi kebahagiaan anaknya oh itu sakit jadi orang cinta itu kan cenderung ayo kita bersatu terus tapi justru dalam cinta keibuan kamu harus misah dari aku kalau ndak misah kasihan kamu nanti nggak mandiri nggak bahagia nggak bebas nggak bisa jadi manusia Padahal secara eksistensial tadi orang butuh untuk tidak dipisah. Kesepian, keterpisahan ini kan bikin stress, menyakitkan. Tapi seorang ibu dalam cintanya justru disuruh berpisah sama anaknya. Demi kebahagiaan anaknya. Nah, ini, ini salah satu contoh cinta yang tanpa syarat. Ini antitesis dari cinta erotis, cinta romantik. Kalau cinta erotis itu, ya kayak kamu pacaran tadi, dua orang jadi satu. Tapi cinta keibuan itu satu orang harus jadi dua. Kebalikannya. Itu makanya jangan berani-berani sama ibumu. Dia mengalami kesakitan demi kesakitan. Tidak hanya saat melahirkanmu. Tapi saat beliau harus menguatkan hatinya melihatmu terpisah dari dirinya. Demi kebahagiaanmu sebenarnya. Kalau boleh mungkin maunya ibumu kamu selalu sama dia. Tapi kan tidak sehat untuk dirimu. Maka dia mengorbankan rasa sakitnya. Berpisah dengan dirimu. Makanya bagi yang rumahnya jauh, tidak kumpul sama ibunya sempatkanlah pulang. Ibumu mesti bahagia luar biasa. Ya kan kamu dapat untung banyak kalau pulang itu. Ya. Jadi nanti macam-macam lah. Paling kamu pulang ke rumah bawa roti satu kaleng. Kamu beli di terminal nanti balik ke sini bisa bawa berkardus-kardus. Ya. Dan pasti ibumu bahagianya luar biasa saat kamu pulang. Sama bahagianya kamu kangen lama sama pacarmu terus ketemu. Bahkan berkali lipat dari itu. Nah, itu cinta keibuan. Itu cinta tanpa syarat yang paling kelihatan. Nah, Dari cinta keibuan bisa diambil manfaat itu. Love means to commit oneself without guarantee. Jadi cinta itu berarti berkomitmen tanpa syarat. tambah garansi garansinan jadi ndak harus aku cinta padamu garansinya satu tahun ya kalau satu tahun kok ada yang lebih ya mohon maaf tak tinggal misalnya ndak ndak begitu cinta tambah syarat itu ndak ada garansi garansinan dan to give oneself completely in the hope that our love will produce love in the loved person jadi Memberikan dirimu sepenuhnya untuk cinta, tidak minta balasan apa-apa. Asalkan lahir juga pribadi mencintai yang lain dalam yang kamu cintai. Jadi cintamu menghasilkan cinta yang baru. Menghasilkan cinta yang lain yang sama produktifnya. Makanya katanya Iris Fromm, untuk bisa ke sana harus ada faith. Love is an act of faith. And whoever is of a little faith is also of a little love. Jadi cinta itu tindakan yang dasarnya kepercayaan. Semakin kecil kepercayaan, ya semakin kecil cinta. Kalau ada cinta kok tiap hari interogasi. Ya. Tadi di kampus sama siapa? Ngobrol sama siapa? Coba lihat HP-nya Wianan sama siapa? Ya, Berarti kepercayaannya kecil. Itu tanda-tanda belum cinta. Itu masih dagang kayak tadi. Masih negosiasi. masih takut dirugikan padahal kalau cinta yang beneran kan nggak nggak mungkin negosiasi lo kalau kebahagiaanmu nongkrong sama teman-teman yang lain ya monggo kalau kamu bahagia chatting sama cowok lain apa cewek yang lain ya silahkan bahkan kalau bahagiamu adalah membuang aku ya buanglah Oh okay. um, kamu belum nembak Sudah dibuang kok <risas> Ya, Jadi Act of faith Perilaku mempercayai Pokoknya Kalau isinya hanya interogasi Berarti kepercayanya kecil, cintanya juga kecil Maka jangan kaget Kalau tidak lama sudah bubar Karena curiga terus Nanti naik base Dicurigai sama kondekturnya Sama Naik kereta dicurigai sama masinisnya. Diajar dosennya, dosennya cowok apa cewek. Ya, kok dosennya kamu liatin terus, lah dosennya nggak diliatin ya ndak paham. Eh curiga terus. Nah berarti nggak ada faith di situ. Love is an act of faith. Oke, ya kayak ibu tadi. Ibu itu kan yang penting kamu bahagianya kayak gimana wis. Bahkan termasuk meninggalkan ibu. ibumu rela sakit. Terus ini yang enggak harus saya jelaskan banyak, cinta erotis. Ya. Dari erotis itu kata dasarnya
1: <gacht> <tuh> 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 ya.
0: Ngeluwes paham. Kata dasarnya itu eros maksudnya bukan erot.
1: <tuh> ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Cinta erotis itu ya manifestasi tadi ketakutan untuk keterpisahan, mendambakan perleburan. Cinta erotis inilah yang nanti karakternya memang eksklusif, tidak universal. Kalau cinta persaudaraan tadi universal, tidak eksklusif, jangan dibalik. Itu loh. Kalau cinta erotis ya harus eksklusif dong, hanya engkau. Jangan Oh, tidak harus kamu do, cintaku universal ini semuanya juga tidak. Untuk urusan yang erotis, sifatnya memang eksklusif dan ini nggak bisa ditipu. Kamu tidak bisa, tidak kok pak. Semua saya cintai, tidak. Secara erotis diantara banyak, ini kan kamu cintai semua, pasti ada satu yang spesial. Yang di situ ada hasrat erotisnya. Kamu akui apa tidak, kamu akui? Nah, ini sifatnya eksklusif. Ini tidak untuk semua orang. Tak masalah wong itu fitro. Oke. Okay. Jadi berawal ini yang tadi ada ada impresinya kalau yang ini ada kesan, kamu suka. Ada ada hasrat erotisnya di situ. Terus jadi intim. Nah, seringkali Hasrat erotis ini nanti Berakhir dengan kebosanan Kalau Berhentinya di erotismenya Di jasadnya Secakup apapun orang Kalau kamu bareng terus menerus Kalau levelnya hanya fisik Pada saatnya tetap akan bosen Itu juga salah satu tabiatnya manusia Kalau levelnya hanya erotis Maka Kalau kamu mampu yang erotis ini... Ya tetap erotis tapi levelnya naik... Jadi persaudaraan mungkin levelnya naik... Jadi keibuan itu lebih... Long lasting, lebih panjang durasinya... Kalau hanya erotis saja... Itu lebih simple, lebih cepat... Habisnya... Durasinya, makanya... Waktu yang jangan jangan dihabiskan semua... Apapun itu harus ada sisanya... Biar apa... biar lebih karena manusia itu kalau sudah nggak ada misterinya sama sekali. Wis kabeh, wis terbuka semua, itu biasanya cepat bosan. Kenapa banyak orang agama itu susah sekali dibunuh karena agama isinya yang misterius-misterius. Kalau agama itu terbongkar semua, oh ternyata fotonya Gusti Allah itu kayak gini tuh Oh ternyata
1: mungkin besok
0: Besok mungkin orang enggak ada yang mau beragama lagi, mungkin dibikin tiruannya. Itu manusia, maka kalau kita berhenti di erotisme dan terekspos semua ndak lama pasti bosan. Kalau dasarnya hanya erotis, mungkin perkawinan itu ndak lama mesti cerai. Karena ada durasinya. Ya beberapa kali saya omongkan kan ada ada pengaruh hormon-hormon tertentu yang mempengaruhi itu. Itu cinta erotis Terus ada cinta diri sendiri. Ini kelihatannya, aduh pak, itu kan egois, ndak? Orang ndak bisa mencintai yang di luar dirinya kalau sama dirinya sendiri nggak mencintai. Cinta diri ndak sama dengan mementingkan diri sendiri. Katanya Eris From. Orang yang mementingkan dirinya sendiri, itu justru menunjukkan dia tidak cinta dirinya. Kenapa? Kalau dia cinta dirinya, dia paham hakikat eksistensialnya yang butuh orang lain. Orang yang mementingkan dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang menyiksa dirinya. Karena orang itu menemukan kebahagiaannya dalam hubungannya dengan orang lain. Dalam membahagiakan orang lain. Dalam mencintai orang lain. Kalau dia egois. Mementingkan dirinya sendiri. Sebenarnya dia tidak cinta dirinya sendiri. Tuh. Makanya ada hadis. Barang siapa. Beriman. Eh, tidak beriman seseorang. Sampai dia mencintai. Saudaranya. Seperti mencintai dirinya. Itu kan berarti sebelum mencintai Saudaranya harus mencintai dirinya dulu Baru mencintai saudaranya Seperti mencintai dirinya Itu berarti Ya kamu cinta dulu sama dirimu Hanya orang yang mencintai dirinya Yang bisa mencintai orang lain Kalau enggak Jatuhnya yang mementingkan dirinya sendiri Tadi dan mementingkan dirinya Sendiri itu seolah-olah aja Dirinya di nomor satu kan Tapi sebenarnya itu menutupi Kondisi bahwa dia tidak paham tentang dirinya. Memanjakan diri itu menunjukkan dia tidak paham tentang dirinya. Dirimu yang sejati itu tidak butuh dipentingkan dimanjakan segitunya. Hati-hati, begitu kamu ditinggal oleh yang lain, kamu bisa nangis. Karena eksistensial kita butuh yang lain. Jadi cinta yang keempat, cinta diri. Cintailah dirimu. cinta diri ini yo ya tadi termasuk yang ego termasuknya itu ya dicintai dengan kadar yang pas jangan anti dirimu itu namanya altruis nanti jangan bunuh diri untuk membahagiakan yang lain jadi bahagiakan yang lain sambil tetap dirimu bahagia karena hanya yang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain Kalau dia sendiri nggak bahagia. Tidak mungkin bisa membahagiakan orang lain. Kalau kamu sumpek. Susah kamu bikin orang gembira. Jadi rumusnya itu. Cintai dirimu, fisikmu, lahirmu, batinmu. Cintai dikelola sesuai porsi dan proporsinya. Terus objek cinta yang kelima. yo cinta Allah jadi Eris from ini beberapa tradisi spiritual berpengaruh paling tidak ada dua yang menonjol yang pertama Bible perjanjian Lama karena dia ini Yahudi dari keluarga Yahudi tapi kemudian menyatakan dirinya ateis meskipun percaya Tuhan Ibu ya, ateis, saya percaya ada entitas ketuhanan. Dia Yaudi, perjanjian lama sangat berpengaruh. Yang kedua, Zen. Zen Buddhisme. Dulu yang kita pernah ngaji, saya lupa tahun berapa itu. Eh, ayo, selalih. Tahunnya mulai tahun berapa ngaji ini. Kita akan pernah ngomong satu sesi Zen Buddhisme. Itu sangat mempengaruhi di Erisro. Maka bagi dia ada satu lagi jenis cinta. Cinta yang coraknya spiritual. Namanya cinta ketuhanan. Jadi cinta ketuhanan inilah modusnya agama. Cinta ketuhanan ini anugerah dari Allah. Allah itu mencintai kita. Kemudian menganugerahkan cinta dalam diri kita. Dan kita menyambut cinta Allah itu dengan namanya iman itulah agama jadi cinta Allah itu manifestasinya apa keimanan kepercayaan kalau kamu ngaku cinta Allah yo berarti rumusnya adalah beriman pada Allah Dalam segala dimensinya, nanti di buku itu dijelaskan ada dimensi ketuhanan yang laki-laki patrilineal, ada dimensi ketuhanan yang perempuan matrilineal. Jadi Allah yang maha tegas, Allah yang maha mengadili, Allah yang maha kuasa itu dimensi laki-laki, dimensi patrilineal. Sementara Allah yang mengayomi, Allah yang melindungi, Allah yang membimbing, itu dimensi matrilineal. Masing-masing main sesuai porsinya. Kita harus pintar-pintar memposisikan Allah ini sedang dalam posisi apa. Mainnya sedang di posisi mana. Jangan keliru. Kalau kamu dosamu sudah sangat banyak. Dan kamu merasa apa yo aku diterima. Yakinlah bahwa Allah pasti maha pengampun. Nah, itu berarti mainkan dimensi matrilineal. Tapi kalau kamu sedang serius mau ibadah. Ya yakinlah bahwa Allah itu adil. Kalau kamu waktu mau ibadah tidak mengedepankan keadilan Allah. Mungkin ibadahmu jadi males. Ala ibadah nggak ibadah kan nanti sama aja kalau yang nggak ibadah diampuni Allah levelnya sama kayak aku yang nggak ibadah Jadinya tadinya males kamu jadi harus pas misalnya ngaji ini dalam ngaji ini kira-kira Allah itu ada di posisi mana dia sebagai pengayom pelindung apa sebagai penyiksa apa sebagai harus jelas kita sering keliru dalam memposisikan mainnya Allah ini harusnya Kita pas hati-hati Yang kita kedepankan keadilannya Allah Eh malah kita kedepankan Pengampunnya Allah Akhirnya Allah Salat nggak salatnya gak apa-apa Allah itu maha pengampun Tenang aja nah, Itu salah posisi berarti Salah kita Memainkan posisinya Allah Terus Dari semua penjelasan tadi Katanya Eric Fromm Marilah kita melahirkan Cinta yang produktif Bukan cinta yang pasif Bukan cinta yang reseptif Dan seterusnya Cinta produktif itu apa? Cinta produktif itu Yang pertama apa? Menggeser modus Memiliki Menjadi modus menjadi Jadi dalam cinta kalau kemarin kan aku mencintai sesuatu berarti itu milikku selama ini cinta itu kayak gini kamu milikku aku milikmu kan begitu ndak modusnya jangan begitu kalau modusnya milik kayak gini yang terjadi orientasi nimbun tadi kamu ndak berkembang pokoknya ruang dan waktu harus berhenti saat ini dunia adalah milik kita dan seterusnya Tidak, tidak begitu. Jangan, modusnya jangan memiliki. Modusnya harus menjadi. Menjadi itu apa? Dalam cinta kita bareng-bareng mencerahkan diri, meningkatkan diri. Bagi yang beragama, dalam cinta kita bareng-bareng mendekat pada Allah. Dalam cinta kita keluarkan semua potensi kemanusiaan kita. Dalam cinta kita naikkan Level hidup kita Bersama-sama, saling membantu, saling mendukung nah, Itu namanya Modusnya menjadi Jadi cinta yang produktif itu Tidak akan ada kalimat Kamu tidak seperti yang dulu Harus berubah Cuma berubah yang lebih baik Semakin kamu sadar Semakin kamu sadar, semakin kamu baik nah, Itu modusnya menjadi Ya meskipun hati-hati Karena kadang-kadang begitu sadar Kamu ditinggal ya. Wah baru sadar Aku kok mau-maunya aku sama kamu dulu nah, Itu berarti Ya ndak apa-apa Ditinggal kan ndak apa-apa ndak ada hubungannya sama tinggal-meninggal Kamu Kalau kamu stress ditinggal Berarti kemarin cintamu modusnya masih Modus memiliki ya. Tidak membedayakan Kadang-kadang Dengan modus menjadi ya oke kita tetap saling mencintai tapi tidak bareng lagi sudah. Dengan tidak bareng ini kualitas hidup kita semakin meningkat. Tidak apa-apa. <tuh> ya. Jadi itu cinta produktif. syaratnya apa cinta produktif itu? Mandiri, bebas tapi kritis. Bebas tidak asal bebas. Mandiri itu apa? menghargai individualitas masing-masing jangan saling meng, apa, menaklukkan mensubordinasi, ngetir berusaha menang-menangan saling memperbudak itu berarti cintanya tidak mungkin produktif setelah itu bebas, bebas dalam arti bebas mengembangkan diri jangan mandat kita itu manusia manusia itu bukan tidak kersung bukan tidak sempurna tapi selalu menuju kesempurnaan jangan sampai gara-gara cinta kita mandek harus tetap berkembang ajaklah pasanganmu dalam cinta untuk mengembangkan diri dan untuk tidak ngawur kemandirian dan kebebasan itu harus ada nalar yang kritis Kenapa harus ada nalar yang kritis? Karena kadang-kadang ada orang yang bilang cinta itu buta. Karena cinta orang terus nggak ngerti salah, nggak ngerti benar, nggak ngerti hitam, nggak ngerti putih. Kan itu cinta, Pak. Everything is fair in love and war itu pepatahnya orang Barat. Kalau urusan jatuh cinta segalanya bisa. Oke. Okay. Cinta ditolak dukun bertindak pak, ah itu tidak, iya, tidak ada nalar kritis di situ, nalar kritisnya harus tetap jalan, tidak boleh dibutakan oleh cinta, tidak boleh kalau cinta sudah melekat, taik kucing rasa coklat, tidak boleh begitu, kalau nalarnya kritis yo, sedalam apapun cinta Ya taik kucing Ya taik kucing, ya. ndak boleh karena aku cinta padamu ini meskipun tai kucing rasanya kayak coklat ndak jadi parameter cinta ndak cinta bukan itu jadi harus ada nalar yang kritis kemudian kalau sudah mandiri bebas kritis baru aktif aktif itu kok bukan aktif pacaran sambil lari-lari pacaran sambil olahraga ndak tapi Dengan kamu berdua, yang tadi kerjasama saling menjadi bukan saling memiliki, mengoptimalkan potensimu, mengeluarkan semua kapasitasmu yang baik-baik. Jangan salah ya, cinta itu energinya besar luar biasa. Kalau kalian bisa memanfaatkan energi cinta ini jadi kekuatan yang produktif, hasilnya juga luar biasa. Yang punya pacar mesti ngerti. Yang belum punya dibayangkan dulu. Kadang-kadang energi ini sia-sia. Hanya untuk mungkin seneng-seneng. Aktivitas yang tidak penting. Padahal kalau mau. Berdua saling mendukung. Saling mengetatkan diri masing-masing. Untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki. Akan lahir Banyak produktivitas-produktivitas yang bermanfaat untuk kenaikan level kita. Jadi cinta usahakan aktif dalam produktivitasnya. Dan ringkesnya apa? Cinta produktif itu berarti modusnya menjadi. Menjadi apa? Diawali dari membentuk diri jadi pribadi yang merdeka. kemudian kemerdekaan yang melahirkan kebebasan itu diimbangi oleh akal budi ya kan jadi nalar kritisnya harus jalan kemudian diorientasikan tadi orientasinya memberi ketika orientasinya memberi hasilnya pasti produktif Potensi kita optimal, kemudian kita ingin menyumbangkan sesuatu, entah itu untuk satu orang, untuk banyak orang, untuk seluruh dunia. Itu kan orientasinya memberi, tidak egois. Kalau ini kita lakukan, maka cinta akan mengatasi tadi problem eksistensial. Kita akan kukuh dalam diri kita lenyapnya perasaan terasing dan terpisah. Cinta kita memberdayakan akhirnya. Tidak memperdayakan. Kita jadi kuat, jadi berkembang, jadi semakin baik dengan cinta yang produktif tadi. Jadi disinilah nanti cinta memberikan sumbangan bagi peradaban. Tidak hanya bikin repot. Tapi memberikan sesuatu. Makanya nanti di bagian-bagian terakhir Eris Fromm ngomong, karena itu maka kita harus belajar. Jangan merasa sudah bisa. Ya syaratnya belajar itu apa? Disiplin. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi itu berarti memiliki kepekaan diri. Yang ketiga, sabar. Pelan-pelan, lama-lama kita akan jadi orang yang penuh cinta. Ya, tidak bisa instan. Dan yang terakhir, biar semuanya sukses, harus jadi prioritas. Dalam dunia ini yang penting-penting banyak. Yang bagus-bagus juga banyak. Tinggal kita milih prioritas mana. Katanya Erich Fromm, jadikan cinta prioritas tertinggi. Prioritas itu berarti urusan apapun cinta diprioritaskan di nomor satu kan itulah kenapa cinta jadinya terus kayak seni yang tidak bisa ujug-ujug dimainkan harus dipelajari dulu sebelum dipraktekkan. harus ngerti teorinya dulu oke okay. makanya terakhir dia bilang it takes A moment. To tell someone. You love them. But it. Takes lifetime. To prove it. Hanya butuh waktu. Satu detik. Untuk kamu bilang I love you. Tapi butuh waktu. Seluruh hidupmu. Untuk membuktikannya. Jadi. Jadi. Hati-hati dengan resiko I love you. Makanya tadi kalau ada yang bilang, aku jatuh cinta padamu, suruh pulang dulu, dipikir dulu. Karena resikonya panjang, butuh lifetime to prove it. Butuh seluruh hidup kita untuk membuktikannya. Tidak ada batas akhirnya. Karena cinta juga tidak ada batas akhirnya. Hanya demi kebahagiaan yang dicintai Oke, alhamdulillah. Eric from sudah selesai. Minggu depan kita ketemu ke timur ya kalau ini gaya barat, cara orang barat menjelaskan cinta aspek rasionalnya pasti sangat menonjol. Dua minggu terakhir nanti kita ngomong ke timur. Kita ngomong ke dunia tasawuf. Aspek intuitifnya lebih menonjol. Minggu depan kita ketemu Robi'ah Adawiyah. Ad dan minggu terakhir kita ketemu Jalaluddin Rumi. Oke, okay, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq, aklam wallahu bisawab.